0: Ich bin ready. Be ready, don't worry. Ja, ja, ja. Digga, ich bin,
1: bin relativ froh, dass die Feiertage vorbei sind. Man sagt ja immer so, innehalten, ne? innehalten und entspannen. Ich hatte drei Wochen mega Stress, Weihnachtschaos. Und dann kommst du raus und kommst von Get Together into Get Together into. Familienheiligabend into party into Familien ersten Weihnachten into get together und seit gestern bin ich glaube ich viermal aufgestanden.
0: Das war, viermal aufgestanden. Ja, in,
1: insgesamt so mal was zu essen geholt.
0: Ach so. Das ey. Ja, ich äh also, dafür, dass es ein Nachweihnachtspodcast ist, ich, ich fand es auch mega scheiß. Also, <lacht> also, es war ultra stressig. Ja, ich, das, das meine dann, ich doch. Es ist, ähm, ja, also keine Ahnung. Ich meine, wir hatten gestern frei, in Anführungsstrichen, aber ähm, ja, so auch mit dem ganzen äh, Mond, äh, hier, Heiligabend hatten wir hier. Ja. Family von einer Freundin, da muss ja alles vorbereiten für. Dann am nächsten Tag mit meiner Familie, dann auch morgens einen Kuchen gebacken dafür und äh, dann äh, von da an bis, bis spät abends und äh, ja, irgendwie Penze dann am zweiten auch äh, was länger und dann ist irgendwie der Tag vorbei, jetzt heute wieder arbeiten. Dann ich heute bei ja, arbeiten, stimmt. Ja, dann heute, dann danach bei, äh, äh, bei bei der anderen Familie von der Freundin, äh, jetzt gerade nach Hause gekommen, jetzt Aufnahme, morgen lang arbeiten. Boah. Äh, dann kommen meine Eltern.
1: <lacht> Let's go.
0: Und äh, komplett gruselig. Und die Feiertage fingen damit an, an Heiligabend, kurz bevor die Gäste kamen. Ne, sollte nochmal ein Selfie gemacht werden. Zack, fällt das Handy von der Freundin runter. Kaputt. <lacht> nice. Schöner Display-Fratze. Ah. Ja, da, da war der Tag schon irgendwie gelaufen. Äh, hat, war natürlich noch die... Äh, ja, eigentlich eine gute Idee, so bis abends, wenn die Gäste weg sind, zu warten, so WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und so. Das heißt, haben alle geschrieben und die Nachrichten sind halt weg, ja. weil letztes Backup von gestern. Mhm. Also gruselig. Also dieses Jahr war so null besinnlich. Nee, ich
1: war auch irgendwie entweder im Auto oder betrunken. Also es hört sich jetzt nach einer blöden Kombi an. Mhm. Aber, ja. ich, nee, ich keine noch nicht. Ich, ich brauche das auch nicht mehr, so dieses überall alles hin und durch die Gegend. Aber gut, das ist nun mal so. Ja. Manchmal muss man dann... Und dann und
0: tausend durch. Geschenke und äh, ist, insbesondere wenn Kids noch so dabei sind, dann tausend Geschenke, wird noch aufgerissen. Obwohl, wird. ganz
1: ehrlich, das ist der, der Part, den ich am meisten feiere. Also, dat, also am, als Kind ist man ja so...
0: Ne, ja, ich als will, Kind will, ist ich will. das mega, ich, mega. Ich,
1: ich, mittlerweile, ich liebe es, Leuten Geschenke zu geben.
0: Nur kann ich, ja, das das ist auch cool, nur Geschenke auszusuchen und zu besorgen. Das ist voll scheiße. Ja, ich, ich werde da so langsam
1: warm mit. Also, ich werde auch immer äh, besser.
0: Ja. Aber. Ich werde immer kälter mit, ja. <lacht> ich brauche gar Also, am liebsten hätte ja ich es, ja, ich brauche nichts geschenkt. Gar nichts. Könnt ihr, könnt ihr euch sparen, macht euch einen Abendschirm von. Und ähm, dafür schenke ich auch nichts. Ah, nee. Nein, ja, da können wir, können wir irgendwie einen Tag. Also ich bin im Grinch-Modus momentan. Ja. Jetzt erstmal wieder ein Ruhe. Gott sei Dank. <lacht> ja, Football, <Weihnachten>. war <lacht> Football war auch. Football war auch scheiße. Gott, Kack Digga, Diese ey. Woche,
1: das war die schlimmste Woche. Also letztes Jahr war ja schon kacke mit dem, mit dem Blowout gegen, gegen L.A. da an, oh, ja. am ersten Weihnachtstag. Aber dieses Jahr war ja also gerade für mich war noch schlimmer, ich wollte eigentlich zum Intro, jetzt haben wir das Intro schon voll gelabert, aber eigentlich wollte ich äh, zum Intro die Story zum Denver Game von mir erzählen, aber mache ich vielleicht dann gleich. Lass uns mal mit der Folge starten. Hallo und herzlich willkommen, frohe Weihnachten, ist heute nicht mehr, aber egal, zum Cover 2 Podcast, Woche 17, holy shit, und Power Rankings, Saison 2023, mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Servus. Ich garantiere in dieser Folge für nichts, also wie <lacht> verhackstück das jetzt wird, das äh, werden wir gleich sehen. Das war eins der längeren Intros. Mhm. Aber wir haben auch nicht so viel News. Ne? Deswegen ist mehr auf dem Feld passiert als daneben. Ja, deswegen können wir uns gerade auch, weil wir eine Power-Rankings-Folge haben, glaube ich, so ein Intro mal rausnehmen. Vor allem, wenn es so viel zu erzählen gibt. Aber ja, wie ihr gerade gehört habt, wir sind beide in bester Weihnachtsstimmung. Mhm. Und ja, auch das Football gucken... Ich weiß nicht, ob man das rausgehört hat, aber wir haben ganz kurz, bevor wir äh, auf Record gedrückt haben, äh, haben wir darüber gesprochen. Also du hast nicht viel gesehen, ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen, weil ich ja den zweiten Weihnachtstag komplett eigentlich auch schon immer dann durch bin mit allem. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage schon Ruhe gehabt, mich aber noch nicht erholt, das möchte ich vorne anstellen. Aber ich habe viel noch aufholen können vom Wochenende. Aber, ja, es ist, es ist finde ich, super schwierig, das alles in dem Maße, wie man es sonst macht, in der Zeit übereinander zu kriegen.
0: Ja, mega schwierig. Also es ist gefühlt wie Arbeiten gehen plus. <lacht> Stimmt,
1: nur dass man nicht arbeitet, sondern sonst irgendwo unterwegs Sachen zu tun hat, machen muss. Naja, deswegen... Ja. Guter Zeitpunkt eigentlich für eine Power-Rankings-Folge. Zwei Wochen noch zu gehen in der Saison. Wir haben einige Playoff-Teams. Wir haben einige Teams, die noch in die Playoffs kommen können. Und welche, die es wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, beziehungsweise raus sind. Ich hatte erst überlegt, machen wir direkt rp season draus aus der Folge? Hätten wir uns die Suche nach dem Titel schon gespart. Aber hatten wir ja schon, habe ich dann gemerkt. Nach Woche drei. <lacht> Nice. jetzt kam gerade vor unserer Aufnahme die News die vielleicht einzig für diese Woche dass die Denver Broncos vor Gedenken Russell Wilson zu benchen ich dachte wir könnten dieses Thema legit in den Januar schieben ich, glaube, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt dass man da dann gucken muss mit Vertrag und so das ist halt schon ist
0: eine Maßnahme ja
1: ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich.
0: Ja, vielleicht erwartet man sich von Jared Stittim für die Zukunft einfach mehr. Hm. Ja, also, wie ist das Wie ist das eigentlich? Bis, ich ich äh, habe jetzt zu den Hintergründen nichts. Ich weiß nur, jetzt ist irgendwie auch äh, irgendwie Deadline und äh, wann Geld äh, garantiert wird und Kram. Ja, ein großer Teil.
1: Also, das Ding ist, wenn Russell Wilson sein Physical nicht... Also, also der, der Vertrag ist ja so super weird, weil eigentlich beginnt der Vertrag ja jetzt erst. Nächstes Jahr. Ja. Da sind ja noch mhm. die zwei Jahre Seahawks waren ja noch mit drin. Mhm. Und da gibt es halt noch mit Injury-Garanties und hast du nicht gesehen. Aber ich meine, der... Punkt, der relevante Punkt ist, dass wenn er ab dem neuen League-Jahr am Start ist, dass dann das Extra-Geld weiterhin garantiert ist. Okay. Also für dann auch das kommende Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so müsste das sein. Das hat jetzt, glaube ich, mit dem, mit der Akuten Situation an sich, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Weil ich vermute eigentlich, dass, wie gesagt, ob Stittem jetzt spielt oder nicht, das kannst du kannst du ihnen halt angucken. Ja. Aber ja genau, März 2024. Mhm. Ähm, 37 Millionen wären das dann, die dann okay. oben drauf kommen. Der entsprechende Dead Cap bleibt gleich. Deswegen alles, was jetzt hier gerade auch geschrieben wird, von wegen, ja, Fernsehen, aus Contracts, wird Reasons, wird er gebencht, ja. das hat damit nichts zu tun. Also sollte ich mich hier irren, ich werde da gleich mal Ruhe nachlesen, wenn wir fertig sind. Aber meiner Ansicht nach ist es definitiv nicht so. Und das, ich meine, ich kriege ja im Moment sowieso die Vollkrise. Ich habe gestern schon was dazu gesagt zum Thema Twitter, auf Twitter oh. äh, und der MVP-Diskussion, beziehungsweise diesen endlos gammeldiskussionen die da geführt werden. Denver Bubble, wo man sich ja theoretisch so ein bisschen reinflüchten könnte, ist halt im Moment auch Vollkatastrophe. Die hauen halt alle abwechselnd auf Sean Payton und Russell Wilson drauf. Gibt so zwei Lager. Die kloppen sich die Körper ja. ein. Ist äh, Weihnachtszeit. Herrlich. Ja, ne? Ja. Dazu kam dann, also wie gesagt, Woche war an sich noch dann, dann nicht so entspannt gerade auch was Football betrifft. Danach hast du mich auch noch in unserem fantasy matchup hier komplett rasiert.
0: 105
1: zu 55.
0: Ja, das ist äh, lustig, dass du das erwähnst. Das ist nämlich auch de facto der einzige Win, den wir eigentlich, also den ich hier in dem Fall geholt habe, aber den wir beide zusammen ja. das ganze Wochenende geholt haben. Weil deines bin ich rausgeflogen aus den Fantasy-Playoffs 49ers haben verloren, Broncos haben verloren. Gut, du bist im äh, Dingens-Bracket hier im Lower-Bracket ein bisschen weitergekommen. aber Ich meine schon. Ich hab nicht geguckt. Also, ich, ich weiß gar nicht. Und, ähm, ja, wat, Wette der Woche ist äh, alle drei daneben gegangen. Es
1: ist einfach, ich will wieder die, die Winning-Lounges zurück hier.
0: Ja, das Mit waren andere Zeiten. drei
1: richtigen, einem Fantasy-Sieg für mich, einem Denver-Sieg und einem 49 ers Ah, nee, du Spin. hast,
0: du hast, ver nee, warte. Wenn nee, ich das nächste ja. ja. Ich bin in der falschen Woche. Nice. Hast du den Lutz gewonnen? Oder gegen den? Ne, gegen den. Doch, doch gegen den Lutz. Den Lutz? Rasiert. Unfassbar. Ja, dann sind es ja doch zwei Wins insgesamt. Und zwei von den am wenigsten bedeutendsten <lacht> Wins Bro. der ganzen Woche. Äh, war eine große Woche. Kann nur besser werden nächste Woche. Dann kommen wir so richtig äh, besser ins Playoff-Feeling rein. Also so Football-mäßig. Ja, ich bin auch, äh,
1: du warst ja noch am, am Donnerstag, warst du ja noch hier, da haben wir auch noch drüber gesprochen. Ich, bra ich brauche noch ein, ein AFC-Playoff-Team für dieses Jahr. Irgendwie, für das ich routen kann, haben wir schon ein bisschen erörtert. Offensichtlich sind es dann in der NFC die 49ers. Alles andere wäre ja Blasphemie. Aber kann mich auch gerade jetzt die nach diesem Browns.
0: Ne? Ah ne, die Browns sind raus. Eigentlich. Ohne Gilds. Scheiß
1: ich wäre fast geneigt, ne? wegen, wegen Flecko, aber dann auch irgendwie wegen Flecko nicht, weil ich, keine Ahnung, ich bin ein bisschen neidisch, dass die Browns, weißt du, bei uns war der so kack und da war der jünger. Und warum, warum ist der auf einmal so gut?
0: Ja, also an allererster Stelle wäre ich bei den Texans, wenn sie es denn reinstimmen. wobei das safe. könnte halt ein sehr kurzer Stint sein. Ja. Meine zweite Option schwankt so ein bisschen zwischen, zwischen Dolphins wegen Mike McDaniel und den Bills tatsächlich.
1: Ja. Ravens wäre zu easy. Also, ich mag die Ravens mega gerne. Aber gut, das wäre, ich meine, sonst war ich auch meistens so ein Nee, bisschen ich will einfach nicht, ein dass die Haus. Ravens
0: in den Super Bowl bekommen. Also, das ist so mein. Also, jetzt nicht, weil wir verloren haben, sondern allein schon wegen dem ersten Super Bowl, den ich jemals gesehen habe. Stimmt. Das wäre wär natürlich so, so richtige Heartbreak-Combo: Fortinanas Ravens im Super Bowl und die Ravens gewinnen. Denn. Be das wäre wär der, der Killer. Zehn Jahre später, glaube ich. Ja, also 2013. Ich weiß, nee, nee, 2013 war der Super Bowl. Ähm, also naja. dann war die Zwölfer-Saison. Also wir jetzt also elf Jahre. Stimmt. Aber das, also das wäre der Killer. Das könnte ich nicht verkraften. Also gerne nicht.
1: <lacht> Obwohl, wenn wir rein ja. objektiv schauen, wäre es wahrscheinlich wirklich der geilste Super Bowl.
0: Ja, ich meine, 49ers gegen Dolphins wäre auch ziemlich nice. Ja, mit
1: McDaniel, stimmt.
0: Ja. McDaniel, ich meine, die Bills sind auch stark. Ah, das ist schwierig. Also Mahomes
1: Rematch wäre auch cool.
0: Ja, aber. Ja, wenn du dann. Ja. Also das Spiel ja. war halt
1: auch. Also ich fand es ziemlich nice. Das war eins der Spiele, die ich auf jeden Fall noch gesehen habe.
0: Fortinanas <lacht> oder? Hat der, ja, ja mir tat der Rev ja. so leid. Ja, das ist hart, ja. Holy shit. Also, aber er konnte danach, glaube ich, lachen.
1: Ja. Aber ich fand
0: auch. Äh Kelsey hat ja keinen Unterschied gemacht für fürs Spiel am Ende von daher. Ja.
1: ja, ich, ich habe heute Nachmittag noch einen äh, Kelsey Podcast gesehen.
0: Und äh, Joyce Kelsey meinte auch so
1: Er hat eigentlich nie Mitleid mit den Refs, Aber da schon so ein bisschen, vor allem weil die Kamera die ganze Zeit auf den bei der Decision dann ja, war. Halt, weißt du, auch noch an, weißt du, das ist Heiligabend, oder Wein, war erster Weihnachtstag. Und die ganze Family von ihm sitzt wahrscheinlich so und guckt sich das an. Naja.
0: Hm. Was soll man machen, nicht?
1: Ja, wir haben Power Rankings für euch. Haben wir. Die sich ja, doch schon so ein bisschen verändert haben, seit der letzten... Also, du hast ja diesen unglaublichen Graphen hier erstellt, ne? Ja. Und der spiegelt halt diese Saison so perfekt wieder. Also, du hast... Wir haben wenn ich jetzt auf meinen Graph gucke, habe ich fünf Scheiß-Teams, also, no, no front, aber fünf Teams, die nicht gut waren dieses Jahr. Dann habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Teams, die gut waren. Und der Rest ist alles geklustert in der Mitte. und Aber mehr in die untere Mitte. Mhm. Und da, ich finde, das spiegelt die Saison ziemlich gut wieder, weil wir haben Woche für Woche die Teams, die wir loben, die das konstant durchziehen. Wir haben durch die den Mangel einfach an Starting Quarterbacks dieses Unfassbare zusammengewürfelte Mittelfeld, wo dann halt auch super weirde Results von Woche zu Woche zustande kommen, und halt, ja, die paar Teams da ganz unten. Von denen ja, eigentlich also im Verlauf der Saison keins mehr eine Überraschung ist. Aber also für mich, lass uns heute mal von unten nach oben gehen. Für mich sind es aktuell die Vikings auf Platz 27, die ich halt vor der Saison definitiv nicht da gehabt habe. Die bei mir. Ja. zwar noch über den unteren fünf sind, also unter diesem äh, über den unteren fünf, also in, nicht in diesem Cluster stecken, aber ja, davor so ein nicht mit viel Abstand stehen.
0: Das ist lustig, ich habe sie nämlich komplett äh ähm getroffen. Echt? Mit Rang 20 äh, so stehen sie aktuell.
1: <lacht> okay, ja, bei mir sind sie 27.
0: Aber also, ich meine, der Record spricht äh ist halt das, was ausgeht. Ich hätte gesagt, sie sehen besser aus, mm. holen aber vielleicht nicht den Rekord, aber irgendwie sehen sie schlechter aus und haben besseren Rekord. Das ist ganz seltsam. Ja,
1: auch eine super seltsame Saison mit dem Dobstint und Jefferson-Verletzung, Cousins raus. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Alles, glaube ich, nicht nach den Vorstellungen gelaufen. Ich, ja. bin, ich bin auch, also ich habe... Äh, Anfang letzter Woche mal so, so mit einen groben Draft-Überblick angefangen zu verschaffen. Mhm. Und das wird so insane. Also, gerade mit den Teams, die jetzt da unten stehen, mit den Bears, mit der Fields-Frage, mit den Patriots, mit Belichick und dann Quarterback, Giants, was macht, was machen wir mit Jones, Washington mit den neuen Ownern, Cardinals, Kyler Murray, das, was wir vor der Saison schon immer diskutiert hatten. Das wird... Ich... Jetzt schon heiß auf die Offseason, aber nicht vielleicht auch am Ergebnis von, dieser, von diesem Wochenende.
0: Ja, Offseason ist äh, die geilere Season.
1: <lacht> ja, obwohl als 49ers-Fan wäre ich da mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Also insbesondere in den letzten Jahre. Aber jetzt haben wir ja wieder einen First World Pick, der hoffentlich der letzte wird.
1: <lacht> ja, dann äh, sag doch mal deine Bottom Five. Wer. Ach, wir fangen unten an. Ja, fangen unten
0: an okay. Ja, also äh, auf äh, dem letzten Platz. Immer noch, ich glaube, seit einigen Wochen befinden sie sich mittlerweile da, seit 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, die Carolina Panthers. Yes. Trotz einer recht starken Performance gegen die Packers, mhm. insbesondere offensiv. Aber ja, trotzdem verloren äh, und ähm, da haben sie einige von in dieser ganzen Saison, sind bei mir auf Rang wo sind sie gestartet ursprünglich? Auf 22 sogar. Auf Rang 22, das war krass high. Da war ich schon sehr high unterwegs und ja, und dann ging es immer nur bergab, immer nur bergab, immer nur bergab, einmal zweimal bergauf und ja, jetzt sind sie auf dem letzten Punkt, äh, letzten Rang. Ähm, wobei das, die äh, es sind bei mir eigentlich so die letzten vier, hm. die ähm, aktuell äh, so, so ein Band bilden, äh, und davon sind sie halt noch knapp der letzte. Ja, ähm, ja ziehe ich durch ja, um die äh, fünf, die jetzt sind Vorletzter. Bei mir auch. Äh, ich meine, der Loss jetzt diese Woche war halt auch entsprechend unglücklich äh, und Separated äh, die Bear, äh, separated auch das letzte Quartett von den Bears so ein bisschen die Bears sind nämlich fünftletzter äh, bei mir ähm, und auch mit einem deutlichen Unterschied also zur Einordnung die Panthers sind bei minus 22 die Cardinals bei minus 20 dann kommen die Commanders mit minus 19 und dann die Giants mit minus 17 und die Bears sind bei minus 2 mhm also da kommt ein dicker Break, hängt äh, natürlich größtenteils damit zusammen, dass die Bears aus den letzten sechs Wochen drei Wins geholt haben und da einiges an Punkten gut äh, machen konnten äh, tatsächlich und ja die Commanders Giants als äh, quasi letzten beiden der Fraktion enttäuschen halt weiter auf ganzer Fläche ja ich meine die Giants jetzt ist jetzt ist auch Tommy De Vito verbrannt der äh, ist halt auch
1: den, irgendwie mit die traurigste Geschichte der Saison, dass er das nur die drei Spieltage gehalten hat.
0: Ja. Und bei den Commanders ist offensichtlich auch Sim Howell verbrannt mittlerweile, nach einer 6 von 22 für 56 Yards und zwei Interceptions Performance, ja. einem Quarterback-Rating von 1,7 und einem Passer-Rating von 1,7. Der
1: Commanders jetzt auch, glaube ich, 7 mit Folge verloren. Ne, 6. Aber wenn man die letzten neun anguckt, dann nur eins gewonnen. Dann also.
0: standen die 4-5 und es stehen jetzt 4-11. Ja. Das ist heftig, also auch dick im Quarterback-Rennen äh, für nächstes Jahr. Wie fast alle da unten. Ja. Außer den Panthers. <lacht> und äh, ja, äh, die Bears, äh, wie gesagt, gewinnen weiter Spiele. Ähm, Vorteilhaft für Justin Fields und seine Zukunft bei den Bears. Ja. Mal gucken wie sich sechs Wins mittlerweile. Ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Hat, waren bei mir am Start der Saison auf 31 vorletzter. Haben sich da auf jeden Fall wieder rausgearbeitet. Ja.
1: Wir sind es so auf 26 mittlerweile. Und wenn man jetzt mal auch überlegt, ne, wir haben ja für den Draft die, die zwei, die zwei großen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, aufgrund der Situation, die sich jetzt hier so herauskristallisiert am Ende, ich glaube, dass Jane Daniels eventuell sogar top Ten gehen würde. Oder dass der zumindest, was den Hype angeht, vor dem Draft, dass wir drei Quarterbacks in den top Ten haben, in den meisten Rankings. Meine Vermutung.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Einfach situationsgetrieben. Vielleicht ja. nicht,
1: also dazu habe ich Kommst. noch zu wenig gesehen. aber, ich will aber vom ein, Need. Ja, genau. Ja. ja, bei mir, die Teams gleichen sich jetzt vielleicht in etwas andere Reihenfolge. Aber dann kommt halt dieses Cluster Vikings, Bears, Chargers, äh, Jets und Colts, da haben wir halt vier Teams drin, die ja ihren Starting Quarterback verloren haben mit Vikings, Chargers, Jets und Colts macht jetzt Sinn, dass sie so da unten stehen halt auch die entsprechenden Maluspunkte da bekommen in unserer Tabelle und dann hast du halt ich sag, diese auch Chargers jetzt wieder diese Woche also wir haben ja oder wir, wir hatten ja die Bills plus elf Ne, minus 11 hatten wir für diese Woche, glaube ich. Und die machen das halt close, 22 Punkte, nachdem die hier die 63 gegen Las Vegas kassiert haben. Also, wenn ich eins aus dieser Saison mitnehme, dann nicht, also, da, nee, falsch, dann, dass quarterback verletzung nicht dafür sorgen, dass ein Team zwangsläufig schlechter wird. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist groß. Aber es sorgt einfach für absolute Weirdness. Siehe Browns ja. zum Beispiel. <lacht> oder auch, wie gesagt, Colts, die jetzt am Wochenende mal so gespielt haben, wie ich das eigentlich die ganzen letzten Wochen erwartet hätte. Ja, jetzt die 10 zu 29 Niederlage hier gegen die Falcons. So, solche Performances hätte ich eigentlich nach dem Ausfall von Anthony Richardson oder einfach oder besser gesagt nach der Übernahme von Gardner Minshew häufiger, häufiger erwartet. Aber pff, nö. Defense hat da... So
0: nach dem Motto, wenn ein Sinn wegfällt, werden die anderen stärker. Für Quarterback weg, weg, wird auch einmal die Defense deutlich stärker, warum auch immer. Ja. Hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber ja. naja. Ja, ähm, ist bei mir auch so ein Topf, äh, so ein bisschen. Also äh, eigentlich, eigentlich zwei Töpfe. Wir haben äh, so ein paar Teams äh, insgesamt fünf um den Nullpunkt, die Bears äh, abgeschlossen, wobei ich eigentlich noch die Chargers fast in die Bottom Five mit reinnehmen würde, hinter die Bears. Hm. Ähm, dann wären die auf 27, aber so steht es jetzt zumindest bei mir punktgleich mit den Bears, die Chargers, dann, äh, die haben auch minus 2 und dann die Raiders, Falcons und Patriots, alle mit exakt einem Punkt nach der Saison, davon stand jetzt die Patriots, die größte Enttäuschung, mit 14 Rängen, die sie zum Saisonstart runtergegangen ist, auch Quarter äh, in diesem Fall, äh, oder ja, da ist ja noch niemals ein Starter verletzt, da ist nur einer, der zu schlecht gespielt hat. Also auch Quarterback getrieben, dass es entsprechend schlecht läuft. Ich meine, der Win jetzt gegen die Broncos holt ein bisschen was raus. Vorher waren sie noch weiter unten, aber äh, das sieht trotzdem gruselig aus. Die Falcons, das zweite und äh, damit letzte Team, was ich neben den Vikings komplett hitte vom Rang vor der Saison zu jetzt. Das ist ja einfach total uninspirierend. Äh, ich glaube, das habe auch schon gesagt. Ist. <lacht> ja, äh, das ist und bleibt in Anführungsstrichen einfach komplett das äh, Gleiche, ähm, ja gef gefällt mir einfach äh, so gar nicht und ähm, die Patriots sind, warte jetzt, lass mal gucken, 1, 2, 3, 4, das sind vier äh, haben auch einen Punkt, äh, wie das, äh, also das gesamte Trio Patriots, Falcons, Raiders, und dann geht es aber auch nur einen Minischritt darüber und da kommen jetzt eigentlich auch noch mal vier, fünf Teams und das Letzte, um die Bottom Ten zu vervollständigen, sind aktuell die Titans. Hm. Bei mir, die ähm, ja wahrscheinlich noch äh, ja eins der besseren, schlechten Teams sind, ja. ähm, aufgrund der Defense auch, aber unterm Strich äh, ist so dieser Levis-Hype verflogen. Und ähm, es kommen viele Losses dazu. Ich meine, channel hat ja jetzt auch gespielt diese Woche ähm, Out of Nowhere äh, so ein bisschen. Äh, der einzige Touchdown Pass kommt von Running Back. Ja. Und das das habe ich, ganz
1: ehrlich, das habe ich auch nicht verstanden, ne? Das soll mir mal jemand erklären, warum du hier Ryan Tannel an. Also, war da irgendwas verletzungstechnisch?
0: Was mal auf den Flecko-Effekt nee, nicht hat mitbekommen hat? Äh, ich habe gar keine Ahnung. Also, Aber. Die Titans auch ein seltsames Team und obwohl das ist vielleicht wirklich ein guter Cut mit den Titans. Also, Patriots, Falcons, Raiders. Ich meine, die Raiders haben jetzt ein paar lustige Games gemacht ähm, und auch ein paar impressive Wins und so. Deswegen sind es auch wieder ein bisschen okay. Rise, war verletzungstechnisch. Aber, Will Levis hatte ja, sprained Anker, was so ein bisschen unsere Rise die Raiders, aber eigentlich ein guter äh, Cut, weil ab den Titans kommen wir mehr, wie gesagt, jetzt so, jetzt so drei, vier andere Teams, wo ich sage, ja, pff, im absoluten Niemandsland unterwegs.
1: Ja, also da, in welchem Bereich sind wir da jetzt bei dir?
0: Von den Plätzen Wir sind her? jetzt, also äh, die, äh, die Titans machen bei mir den 23. Stand okay. jetzt.
1: Ja, weil viele von denen, die du jetzt so aufgezählt hast, die sind ein nicht hier, aber sind von den Positionen her etwas drüber, denn mein nächstes Cluster sind dann die Texans, die Broncos, die Falcons, die Titans und die Raiders in der Reihenfolge von unten nach oben, ähm, wo vor allem die Raiders in den letzten Wochen und also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe für das Chargers-Spiel äh, einen Bonus gegeben für Las Vegas einfach, weil ich es ähm, auch am Anfang der Saison, als die Dolphins dieses historische Ding gegen Denver hatten, da auch äh, einen Bonus gegeben habe. Entsprechend malus für das andere Team. Und dadurch sind die Raiders bei mir echt einen Ticken noch nach oben gerutscht.
0: Ja gut, ich habe einen Punkt mehr gegeben als sonst üblich. ne? Mhm. Aber ähm, mehr auch nicht. Deswegen macht es nicht so einen Riesenunterschied. Aber, aber wie gesagt, äh, Raiders positiver Trend. Ähm, aktuell. Wäre das dann, für dich schon genug zu sagen, okay, Head Coach, eventuell Chance für nächstes Jahr? Ich weiß nicht. Ähm, also wenn, wenn hat jetzt, ich meine, sind noch zwei Spieler. Ähm, wer steht da auf der Agenda? <lacht> Colts glaub, und Broncos. Colts und Broncos. Ja. Pff, sind halt jetzt auch nicht die Paradegegner, um, um da einen rauszuholen. Das war jetzt eher das Chiefs-Ding wobei die halt auch irgendwie ja nicht so wunderbar aussehen aktuell. Aber ja, also muss man auf jeden Fall überlegen. Ich meine, das ist ja so eine ähnliche Situation wie mit Bisac, ja. Mhm. war es glaube ich das ja. letzte Mal. Ja. Äh, und da haben sie mir Ende auch gesagt, nee, wir holen äh, Daniels, ähm, jetzt ja. und nee, ich ohne weiß Mac. nicht, ob die das äh, ja ohne, ohne Mac. Ähm, ob, ob sie es äh, durchziehen würden. Doch, ich mit mir Nur ohne S. McDaniel, genau. <lacht> <lacht> oh. Ich weiß, also Stand jetzt würde ich sagen, würden sie es nicht durchziehen, aber äh, normalerweise ist das definitiv was, was man konzidern sollte.
1: Ist wahrscheinlich einfach eine Situation, wo man sich ihn auch einfach warm hält. Ja, gesagt, Denn, wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit Playhouse. hast, einen Jim Harbour zu kriegen, machst du das wahrscheinlich. Wenn ich weiß nicht, ob die Raiders wirklich im Rennen um Ben Johnson sein werden. Ähm, gibt noch ein paar andere. Ich habe letztes sogar gelesen, dass Vance Joseph eventuell Head Headcoaching-Interviews bekommen soll. Dieses Jahr. Okay. Das, das lassen wir mal so stehen. Wird, wird ein wilder Januar. Das, ich meine, Las Vegas
0: hat, hat, hat äh, ja gute Möglichkeiten, an die Playoffs zu kommen.
1: Ja, das, das ist halt auch noch so das Ding, ne? Ich habe die Playoff-Orts hier für, also Stand heute für alle.
0: Also ich, ich sehe gerade nur an Standings, aber gegen Colts direkter Konkurrent, wenn sie gegen die gewinnen, äh, sind sie gleich mit Conference Record und haben den head to head Also äh, große großer.
1: Playoff Chancen sind es nicht. Also wir haben in der AFC das sind vier das 20%. Teams. <lacht> nee. ja. Wir haben vier Teams, die äh, elim Eliminated sind. Das sind New England, ja. die Jets, Tennessee und Chargers. Wir haben zwei, die sicher drin sind, mit Baltimore und Miami. Und wir haben die Browns, die die drittbesten Orts haben, 99,9. Ich würde gerne, das stand leider nicht dabei, aber ich würde gerne das Szenario, dieses 0,01-Szenario <lacht> ja, gerne sehen, wie die nicht in die Playoffs kommen. Auf fünf Seiten. Was dann alles passieren muss. Ähm, Kansas City 97,9. Buffalo mittlerweile
0: 93,3. Ja. Holy shit. Das sind wie viele Straight Wins? Vier? Für Buffalo drei, jetzt. Drei.
1: Ja, drei. Ja. Und äh, ja, Raiders, also Broncos, die am wenigsten mit 1,4. Obwohl, da habe ich auch einen Tweet zugelesen, wenn am Wochenende ne, nach den Wettquoten alle Favoriten gewinnen, nur nach ja. den Wettquoten, ja. und dann Tennessee ähm, Jacksonville schlägt am letzten Spieltag, sind die Denver Broncos in den Playoffs. Sollten sie ihre beiden Spiele gewinnen.
0: Ach so, okay, aber sie spielen noch, äh, obwohl Raiders... Chargers, ne? Genau, genau. Machbar.
1: Also sind ausgedrückt 1,4 Prozent. Wie gesagt, Raiders dann äh, mit den zweitwenigsten Orts äh,
0: 13,2. Ach, okay. Ja, und das. dann
1: kommen Teams, über die wir noch nicht gesprochen Obwohl, Houston äh, 43,7 tatsächlich. Aber das ist auch alles in der South so gebunscht.
0: Ja, weil, weil ähm, er, er ist ein three way immer noch, ne? Ja, und genau. Immer noch, noch dieser Woche. Letzte Woche ja auch schon. Ja. Und diese Woche haben sie alle verloren.
1: <lacht> das ist halt auch so. Vorletzte Woche und war Und jetzt ja
0: spielen die ja gegeneinander. Jetzt fangen die an. Also Titans, Colts spielen die Texans.
1: Mhm.
0: Ich bin mal gespannt. Was machen die Jaguars so?
1: Die jetzt Die letzten zwei Spieltage sind doch, glaube ich, fast nur noch... Panthers Games, und Titans. Oder? Okay. Ja, äh, und
0: Jaguars ja. tatsächlich spielen gegen keinen der anderen beiden Konkurrenten.
1: Dann haben die das schon weg.
0: Also schlägt, schlä schlagen sich ähm, die Colts und Texans auf jeden Fall in diesem Game selber raus. Also der Verlierer aus dem Game ist wahrscheinlich raus. Ja. Gehe ich mal von aus.
1: Aber hier ist noch, noch was Witziges. So, das Experiment machen wir jetzt mal eben. Die Top... Was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Top 10 Passer Ratings ne, von Woche 16. Der NFL 2023. Das ist unfassbar, wenn du diese Namensliste liest. Platz 10, Derek Carr. Mhm. Platz 9, Dak Prescott. Kann ja mal passieren. So. Ne? Also ja. ist jetzt noch nicht so ganz Ist So seine Range. Ja. <lacht> Platz 8, Jordan Law. So. Platz 7, Bryce Young. <lacht> Platz 6, CJ <lacht> Nein. Platz 5, Baker Mayfield. Platz 4, Bailey Seppi. Der Einzige, der jetzt noch reinpasst, ist Matthew Stafford auf Platz 3. Und dann hast du Jacoby Brissett und Mason Rudolph an 1 und 2.
0: Oh, Mason Rudolph, Maschine.
1: Ja, ich meine. Kein
0: Flecko dabei. Kein Flecko dabei. Wo sind wir denn da?
1: Ich meine, Mason Rudolph auch gut profitiert von George Pickens diese Woche. Der da, glaube ich.
0: Ja, da waren 52 Jahre und plus, also einer 89 oder was. Ja. Also ja nicht, war er nicht im Schnitt jetzt 40, äh, 50, 40 pro Catch? Was sind die, die MVP-Orts of Mason Rudolph? <lacht> ich hasse dieses Wort. <lacht> Komm, so lustig machen kann man sich ja drüber. Ja. Sechs ist
1: Targets, vier cool. Catches, 195 Yards. 48,8 on average. Nice. So muss das laufen.
0: Ja, wir sind aber vom Thema abgekommen. Cray, aber, ja, wir sind vom Thema abgekommen. <lacht> <lacht> Was war das Thema? <lacht> Power Rankings. Power Rankings, ja, genau. Ich also war
1: im Mittelfeld. Du musst dein nächstes Mittelfeld. Du
0: hast äh, 22 bis 18 gemacht, ne? Ja, so um schon. Ja, Dreh. Ja, ja. ja, dann bin ich genau und du bleibst ungenau. Dann haben wir da einen schönen Flow drin. Ähm, Titans habe ich aufgehört auf 23. Auf 22 sind bei mir die Packers. Mhm. Ähm, und ja, was soll man zu den Packers sagen? Das ist jetzt auch kein wirklich überzeugender Win. Das ist so die Joe Barry-Thematik aktuell mit Defense, weil das sieht nicht schön aus, wenn... Bryce Young sein erstes gutes Game in Woche 17 gegen dich, 16 gegen dich macht, ist das halt ein bisschen unglücklich. Schon. Ähm, die sind also da entsprechend. Ähm, was haben wir dann davor? Die New York Jets. Aber, also, ich habe jetzt vier Teams mit jeweils sechs Punkten mhm. und ein Team mit sieben Punkten. Und diese vier Teams mit sechs sind die Packers und Jets. Wie ich gerade gesagt habe, Jetzt logisch. Ich meine, falls man jetzt mal ein Win mit vielen Punkten, scored, Das ist äh, ja, einmal und nie wieder. Dann die Vikings, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und die Colts, die äh, auch gut nach unten gehen, also die Chancen sahen letzte Woche natürlich noch deutlich besser aus. Ja, wartet, bei
1: denen sind die Odds mittlerweile unter 50%, 45,4 ja. nur noch.
0: Das ist krass, zumal sie aktuell noch einen Spot halten, den siebten. Ja. Ähm, aber, ich meine, der Loss gegen die Falcons ist halt so unfassbar unnecessary, aber ähm, und da mal einen kleinen Shoutout an Michael Pittman, wie unfassbar wichtig der wirklich ist ja. für, dieses, äh, für dieses Team. Weil irgendwie gartner Minshew ohne Michael Pittman, Non-Faktor. Ich meine, es ist jetzt das eine Spiel, aber man hat es auch in der äh, zweiten Hälfte, in Anführungsstrichen, aus der letzten Woche gesehen. Äh, das ist irgendwie was komplett anderes. Und äh, ja, Michael Pittman ist ein legitimer Number-One-Receiver. Äh, äh, tatsächlich. Ähm, wer immer so ein bisschen in der Schwege war und diese Saison haut es glaube ich wirklich raus, weil ja, es ist ein äh, Playmaker äh, und ein, äh, ähm, ein Reliable Target äh, äh, für ein, äh, ja keinen Elite Quarterback und das ist wirklich stark, also die Colts machen dieses sechster Quartett äh, fertig und dann kommen die Texans auf Platz 18, aktuell bei mir. Ähm, ja, ich meine, spielt natürlich viel mit rein, die Losses und der, äh, der Verlust von Stroud, der jetzt wieder trainiert mhm. hat heute, ähm, was dem Ganzen Boost geben können und was, was natürlich der Weg jetzt ist in die Playoffs, aber äh, uns ein bisschen Ansch äh, Anschluss zu halten, aber die kommen natürlich auch von ganz weit unten, die sind bei mir mit Rang 29 gestartet und sind jetzt auf 18 hoch, das ist schon ziemlich impressive.
1: Schon, ja. Okay. Ja, von denen, die du jetzt genannt hast, kommen bei mir auf jeden Fall Packers sind in meinem nächsten Slate hier mit drin, die Bugs unter anderem. Saints, Rams und Steelers. Und Steelers ist natürlich auch, wir haben das gerade jetzt kurz schon angeschnitten, aber der Sieg ist auch wieder komplett, also das war wild, das Game. Das Steelers. Ja, Ja. Ich habe sogar das, das war, ich glaube, das einzige Spiel neben Denver, wo ich wirklich noch was live gesehen habe, irgendwie in einer Stunde nah, zwischen Heiligabend und Party war ich, äh, wollte ich noch duschen, Na, das von Dufett nicht so, ne? Das man. Nicht so riecht.
0: Der sollst du da doch nicht in die Jahre schon. <lacht> es ist
1: halt überall dran, wenn man. Ne? Ja, das ist wahr. Und da habe ich wirklich noch ein bisschen was von dem Game gesehen. Also zwischen Dusche und Warten. Und ja, ich weiß nicht, wo sie es herholen, aber es sollte zumindest die, ja, die Mike Tomlin-Takes, die negativen Mike Tomlin-Takes so ein bisschen stummen lassen haben. Und für die Bengals natürlich super bitter. Die zwar in den Rankings hier noch drüber sind, aber ja, für mich das Team ohne Scheiß und das wäre, glaube ich, auch äh, das Team in der NFC, auf das ich dieses Jahr geben würde, also die nein, das jetzt durch dich nicht geben würden, wären es wahrscheinlich die Rams. Weil die Story ist einfach die mit die allerbeste dieses Jahr. Die Rams, die Offense, Stafford, äh, Kyron Williams, kann man eigentlich nur Woche für Woche immer wieder sagen, mit Puka. Mhm. Und ähm, das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und ich meine, Das ist nicht immer super flashy, das ist oft sehr geil anzusehen, dann hast du so ein Game drin, jetzt hier gegen die Saints klar gewinstet hat. Aber jetzt auch nicht toll. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen. Also die sind richtig am Laufen. Ich weiß nicht, ich habe äh, auch in dieser, in dieser kurzen Zwischenphase, von der ich gerade sprach, habe ich einen... Was ist der Tag danach? Ach, Zeit ist so eine wirde Suppe um Weihnachten. Ähm, auf jeden Fall habe ich so ein, so ein Video von Rich Eisen gesehen, der auf YouTube so, so ein 5-Minuten-Video zwischen Tür und Angel gemacht hat. Das muss eigentlich danach gewesen sein, weil die Bills da schon gespielt hatten. Auf jeden Fall lasst die Bills nicht in die Playoffs, weil das könnte gefährlich werden. Und ich glaube, dass die Rams auch eins der Teams sind, die jedem NFC-Team wirklich gefährlich
0: werden können. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Ich hab, ich glaube, das war letzte Woche. Habe ich ähm, eine Statistik, ja, so eine, so eine rausgesuchte Statistik gesehen, und das stimmte auch. Ähm, das äh, Vergleich Rams 49ers äh, im Jahr, wo die Rams den Super Bowl gewonnen haben. Äh, und dieses Jahr ist alles umgekehrt. Da war es nämlich äh, so, ich glaube, ähm, nach Woche 5 hatten die Rams jetzt den äh, Rekord äh, wie die 49ers damals. Die 49ers sind damals hat relativ schlecht reingestartet, auch wegen Verletzungen, glaube ich. Äh, und haben dann spät in der Saison aufgedreht ähm, und haben dann in der letzten Woche gegen die LA Rams, und dieses Jahr spielen sie wieder in der ja, letzten Woche gegen die Rams, sein. die Playoffs klar gemacht. Das könnten diesmal die Rams tun gegen die 49ers. Und im NFC Championship, gut, dann wird das halt vorgeführt, damals im NFC Championship Game haben die Rams dann gewonnen. Ich fände es cool, wenn es so wäre, weil dann würden dieses Mal die Fortinanders gewinnen und in den Super Bowl kommen. Aber du äh, sagst das so, wie gesagt, das ist ähm, äh, defensiv nicht äh, auf einem High-End-Niveau, aber besser, als man es vermutet hätte. Äh, aber offensiv halt wirklich brutal effizient, muss man sagen, Stafford. Ähm, ja, würde ich fast schon in die MVP-Diskussion Spaß. <lacht> ähm, ist krass stark, wie der performt und Karen Williams ist der ja aktuell wahrscheinlich der zweitbeste Running Back der Liga, fast schon. Ähm, Ach, was äh, auch Value angeht. Ja. Ähm, äh, Kratzt an den fünf Yards per Carry, glaube ich, äh, und hat or ordentlich was auf dem Buckel, hat einige Spiele verpasst und ist über 1000 Yards rushing. Ähm, das ist ziemlich impressive, äh, die Rams. Und äh, die kommen sogar bei mir noch ein Tier höher. Ach nee, doch, sogar noch ein Tier höher. Okay. Weil bei mir sind sie auf Rang 12. Not bad, not bad. Aktuell, und könnte, könnte auch einpassen. Ja. Ähm, ja, Top, ja, Top
1: 10 äh, EPA-Offense, also nach EPA. Ähm, ja. Mit Namen, wie wie gesagt, San Francisco, Dallas, Miami, Buffalo, Philly, Baltimore, Detroit. Und Green Bay ist, finde ich, da so ein bisschen der, der Green Outlier. Der ist der Fraud, ja. <lacht> wo man In der immer Europa. gerne von redet. Casey schließt das Ganze dann ab als, als Platz 10, immer noch, trotz größerer Probleme. Aber ja, also wie gesagt, B äh, Rams für die für die Playoff-Gefährlichkeit, gerade in der NFC, ähm, sollte man denke ich mal auf dem Schirm haben.
0: Wir spielen die nächste Woche gegen die Giants, okay. Das Giants und Fortnite noch. Das dürfte das 9 zu 7 sein, gehe ich jetzt mal ganz grob von aus. Und dann stehen die Chancen ziemlich gut, äh, auch wenn sie gegen die 49ers verlieren, dass sie eigentlich äh, vielleicht schon nächste Woche in Playoffs sind. Wenn alles gut läuft, sind ja jetzt schon ein Win vorne. Ja, aber ähm, äh, das Tier von mir, äh, äh, wo du dein Tier hattest, ähm, sind bei mir viele. Ähm, ein Riser und vier, das, ist das Gegenteil von Riser, Faller. <lacht> Faller, egal, Faller passt. Ein Riser und vier Faller mit drin. Und es fängt an auf dem letzten Rang in diesem Tier, nämlich 17. Das sind die Tampa Bay Bucks aktuell. Und ja, da habe ich es auch. Ja, mhm. interessant. Neun Plätze höher als zum Start der Saison. Bei mir auch. Aber <lacht> auch insgesamt in den letzten Wochen Riser, weil das sind, wenn ich mich nicht trügt, vier Wins in Folge. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile auch, glaube ich, der äh, verdiente Division-Sieger in dieser Division. Ja, weil die und nicht, mit Baker vermutlich nächstes Jahr auch am Start, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil der spielt wirklich... Äh, Besser wirklich als jemals gedacht. Ja, absolut. Ähm, äh, auch auch statistisch ziemlich stark, ähm, muss, muss man wirklich sagen, die McEvans Connections haut hin. Äh, von daher richtig gut. Äh, dann auf 16 die Jacksonville Jaguars. Einer der Riser zur Vorsaison. Die habe ich fünf Ringe höher, als ich sie zum Start der Saison hatte. Mhm. Aber irgendwie nähern sie sich aktuell so ein bisschen dem an.
1: Glücklicherweise.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich bin mittlerweile auch absolut nicht mehr high von den Jaguars. Sind da geteilt mit, mit Colts und Texans und ja, Von den Punkten, von der Gesamtpunktzahl ist da auf jeden Fall noch eine Gap äh, zu den Texten und Dingens, aber irgendwie sehe ich es da noch nicht. Ähm, die Saints sind da am Stark, aber äh, start aber auch einer der Faller auf 15. Ja, aus Saints-Gründen halt, die Denver Broncos fallen wieder, nachdem sie stark gestiegen sind in der Winningstreak auf 14 aktuell. Aber. Ähm, ja, da muss ich noch gucken, wie, wie ich da ein paar extra Negativpunkte verteile, dass die da aus den Tops... Äh, kannst ja jetzt was, machen, was du so abziehen. Habe ich gemacht, <lacht> ich habe ich hab ein paar Punkte abgezogen, aber leider, aber sie sind äh, das Tier runter, weil ähm, das letzte Team äh, po, äh, Team aus den, in Anführungsstrichen, Fallern, wo wir sind, da sind wir dann bei mir bei Rang 13. Aber mit einem kleinen Punkte-Gap, äh, da kommen dann die Steelers. Hm. Wo ich äh, von reden möchte, als äh, ja vielleicht schon fast klare Playoff, äh, klarere playoff auch wenn, die, auch wenn Jacksonville und Bucks ziemlich gut aussieht, bin ich da aber auch, was die Playoffs angeht. Äh, Steelers aktuell Chance bei 14%. Prozent. Ja.
1: Um das noch zu reißen. Äh, zu Jacksonville.
0: Ja, das ist sehr ja, schwierig.
1: Ich meine, ganz so verwunderlich ist es ja nicht. Ne? Ich meine, was Lawrence da verletzungstechnisch die Saison durchgespielt hat und jetzt auch wieder in dem Spiel kassieren musste, das kann halt auch, also so ganz gerade kann dann nicht mehr alles laufen. Deswegen ist es schon fair, dass man jetzt gerade in den letzten Wochen so einen kleinen Slump hatte. Die Frage ist einfach, wenn man es reinschafft, ich glaube, Jacksonville hatten wir jetzt noch nicht gesagt, sind die Chancen noch bei 69%. Prozent. Also das sieht relativ gut aus. Dass, wenn man es schafft, Lawrence bis dahin spielen zu lassen und trotzdem fit zu kriegen, was jetzt nicht wirklich äh, mit einhergeht, und dann glaube ich, dass man die nicht komplett abschreiben sollte, zumindest nicht für die Wildcard. Aber der Trend ist ja auch schon eher negativ.
0: Jod. Der Vorteil ist halt echt, dass die den Tiebreaker über Indianapolis und Houston haben. Ja, genau beide, das, das reizt, glaube ich, raus, weswegen ein Win vielleicht sogar ausreichend wird. Ja. Weil Colts, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Jaguars, hatte ich gesagt? genau, Steeler schließt das Tier ab und jetzt kommen wir in das Tier, was schon recht hoch ist.
1: Ja, da sind bei mir unter anderem die Bengals drin, da sind die Jaguars drin, wie eben angesprochen, die Browns sind hier drin, die Seahawks und die Lions. Das sind die nächsten ja, fünf bei
0: mir im Grunde exakt wie bei mir?
1: Ja. Das ist so, aber ab da kommt dann so: Also, da kommen noch Chiefs, die wirklich dick Dämpfer hingenommen haben die letzten Wochen, und dann sind wir, glaube ich, bei den Top Teams, wo die Bills mittlerweile wieder reingerutscht. Also, ich nehme die, äh, die Chiefs jetzt einfach noch mit da rein, weil ich glaube, dass diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams definitiv egal was passiert, wenn da jetzt nicht irgendwie gravierend Quarterback-technisch was am Start sein sollte oder irgendeine andere dicke O-Line-Verletzung etc., dass das die Teams sind, die wirklich um den Super Bowl spielen, die sich jetzt im Ende rauskristallisiert haben. So, das mhm. sind die Chiefs, Bills, Cowboys, Eagles, Dolphins, 49ers und Ravens für mich.
0: Die Top 8? 7. 7? Ja. Die Lions lässt du da aus und vor. Die Lions sind halt knapp
1: dahinter. Also ja. genau den einen Platz. Ja, Dafür war mir das, also klar, auch Credit für ersten Division-Sieg und erste Mal zehn Siege seit, glaube ich, 70 Jahren oder so. <lacht> Absurder Stat. Mhm. Aber das sind so die Teams, die für mich, und da muss man die Chiefs eigentlich noch ausklammern, weil die alles andere sind als Konstanz, vor allem offensiv dieses Jahr, aber das sind halt immer noch die Chiefs so und den Credit, den haben die sich in gewisser Weise erarbeitet, sind halt wie gesagt ja. komplett an der Grenze. Ich glaube immer noch, auch wenn wir es noch nicht gesehen haben, Mahomes-Auswärts in den Playoffs, dass egal in welchem Spiel die Chiefs können easy den Super Bowl gewinnen. Wenn die ja. auch nur annähernd irgendwie ins Rollen kommen.
0: Ja, das ist so. Aber das passt, passt auch bei mir, also ähm, mal punktetechnisch durchzugehen, sind die Lions echt so ein bisschen in ihrem eigenen Tier. Die Rams äh, führen ja den Bereich so ein bisschen also nach unten hin an. Mhm. 19 Punkte, dann die Bengals 21 auf 11, dann die Seahawks mit 22, dann die Browns mit 24 und dann kommen die Lions mit 28 Punkten. Kleiner Schritt auf Platz 8 und dann die Top 7, die dann ab 33 Punkten losgehen. Ähm, ja... Die Cowboys hinter den Chiefs und hinter den Bills. Oh echt? Bei mir sind es
1: ja. genau vor den
0: noch. Die Cowboys, mhm. ja, die Cowboys und Chiefs sind halt ein bisschen runtergerutscht in den letzten Wochen. Die Cowboys ja. haben echt drei, nee, zwei verloren in Folge und die Chiefs drei, fünf aus den letzten sechs, ja. nee vier aus den letzten sechs. Und die Bills sind halt hochgerutscht über die drei Wochen. Die sind jetzt vor den Chiefs und äh, Chiefs und Cowboys und dann kommt theoretisch noch ein äh, ja, ein kleiner äh, Abstand zu den Top 4. Hm. Beziehungsweise zu Platz 3 und 4 und dann nochmal ein Abstand bei zu Platz 2 und 1. Also es gibt ein paar Tiers da oben, aber die Bills sind für mich die das äh, Ja, das Team der Stunde, ohne Scheiß. Band. Also,
1: ja. wenn man mal den Verlauf und auch wie wir hm. über Buffalo gesprochen haben, ich glaube, der, der, der negativste Moment war nach dem Denver-Spiel, wo wirklich vieles im Argen lag, dann gab es noch kurz Zeit später diese McDermott-Geschichte mit den fragwürdigen Äußerungen und auch ne, von wegen, dass da nicht alles rund läuft, von Miller-Geschichte dazu. Und dann hat man sich einfach komplett zusammengerissen und jetzt die letzten Spiele, das ist einfach... Also, da kannst du wirklich sagen, in der Saison, wenn du viel verkackst und auch wirklich nicht auf der Höhe bist, so ein Endspurt jetzt und sind halt aus den letzten fünf sind es vier Siege, eine knappe Niederlage gegen die Eagles, die man glaube ich mental absolut als Win verbucht hat in Buffalo, als wir auch so eingeordnet haben, dann ist das, und es wird jetzt sagen wir mal auch irgendwie immer immer beständiger. Mhm. Also sowohl gegen die Chiefs als auch gegen die Cowboys war es beeindruckend, gegen die Chargers jetzt, ja,
0: knapp. Aber also selbst schon gegen die knapp. Eagles war es beeindruckend. Obwohl ja, ja das genau, das war so ein
1: bisschen der... der also klar, Jets, dann die, dieses dieser Blowout quasi mit 32-6. Und dann dieser mentale Win, nennst du einfach mal gegen, gegen Philly. So, und ja. dann hast du hier sechs Spiele stehen, aus denen du wirklich zehren kannst. Das bringt dich halt in eine Situation ich glaube, die gehen mit, mit Vollgas in die Playoffs. Und man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war jetzt gegen die Chargers nicht so. Aber gerade die zwei Wochen davor gegen Chiefs und Cowboys, die Art und Weise, wie man zum Beispiel auch James Cook eingebunden hat ja. im Passspiel, das war so ein bisschen okay. Hier hat was Klick gemacht. Mal gucken, ob man das jetzt gegen Patriots und Dolphins... Ich mein, das ist für die ja auch nochmal so jetzt eigentlich der vorgezogene Season wichtigste Punkt gegen Miami Eventuell sich sogar hier die East noch zu klären, wenn Miami, sagen wir mal, im, jetzt das nächste Spiel verlieren sollte. Was äh, gegen die, die, treten, die Ravens so ist. Genau. Man, durchaus möglich. Ja, ja. Und dann hat Buffalo im letzten Spiel sicherlich die Möglichkeit, sich da noch die, die Krone zu sichern in der East.
0: Ja, ist das möglich?
1: Ja. In zwei Games Ja, dahinter. ist
0: möglich, ja.
1: Also, und man hat das erste Spiel gegen Buffalo auch verloren. Das war eine der aber besseren Performances von Buffalo. Jahr. Erst, ach,
0: aber das zählt doch erst, aber das wäre wurscht. Das zählt erst Conference Record, aber den, ne, er jetzt so hält, oder? Ja? Ja, ja. Ja, okay. Mensch, mein schon. Okay.
1: Deswegen. Also ja,
0: wahrscheinlich was den Division äh, Dingens angeht. Ich glaube, über, über Divisional hinaus ist es unterschiedlich. Also, ist ja nochmal unter, egal. Aber auf jeden Fall mit zwei Wins und zwei Losts von Dolphins, was definitiv machbar ist, ja.
1: Ja, und dann, wenn man die, also Eagles, klar, also Eagles, Dolphins, wenn wenn man es wirklich dann oben nochmal Tiers wie du gerade schon sagst, da gibt es mehrere, unterteilen möchte, wären so Eagles, Dolphins so auf einer Stufe bei mir. Und ja. äh, dann hast du halt die zwei ganz oben, die jetzt wie so ein direkten Matchup die Woche gegeneinander angetreten sind mit 49 und Ravens. Ich weiß nicht, also ich habe ja noch letzte Woche gesagt, dass wir relativ viel aus dem Spiel mitnehmen können. Das Einzige, was, also was ich jetzt konkret sagen würde, ist, dass die Ravens die Möglichkeit haben, diese Offense ja, in Schach zu halten. Dass es an einem Tag möglich ist, was ich jetzt erstmal bei den 49ers so nicht gesehen habe, die komplett rauszunehmen. Mhm. Und das war, glaube ich, dieses Wochenende schon so mit das ja, auffälligste dann bei dem Matchup. Ja. Okay.
0: Gut. Ja, also, äh, die, du, äh, hast, du hast Dolphins auf 4, Eagles auf 3. Auf ich habe das umgedreht und du hast äh, Ravens hinter den Fortinanas.
1: Nein. Durch das Spiel, ich meine, das war ein 6-Punkte-Spiel: 3 ja. Punkte plus, 3 Punkte minus.
0: Das ja, war es bei mir auch, aber Fortinano ähm, ist immer noch drei Punkte vorne tatsächlich. Okay. Bei mir hat Und sich das ich würde es auch immer nur so unterschreiben. <lacht>
1: ich sehe es tatsächlich, also es sind, glaube ich, punktemäßig, Mal, lass mich kurz gucken, ja, 1, ein,
0: Punkt, teams bei mir.
1: ein Punkt auseinander, also das ist, ist, ist eine, eine Suppe. Ja. Okay. Ja, dann haben wir nächste Woche ein offensichtlich der Zeit angemessen dann Slate, der. Ich habe gerade schon noch gesagt, letzten zwei Spieltag vier Division Matchups, aber jetzt gucke ich so durch und es sind gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. Ich zähle glaube ich hier 1, 2, 3, 4. Wenn mich nicht alles täuscht. Also so viel, wie ja, am letzten Spieltag wird es dann wahrscheinlich nochmal Heavy. Wirklich, also die wichtigsten Spiele nächste Woche. Lass uns da mal kurz drauf gucken und dann machen wir auch Wette der Woche. Da haben wir definitiv Ravens Dolphins. Wahrscheinlich das Spiel. Ist ja. ein 7 Uhr Spiel, by the way. Also, da können wir uns drauf freuen. Ja, ein Schedule-Making-Game vor der Saison, Bengals Chiefs. Dann es gibt kein Sunday-Night-Game. Es gibt kein Sunday-Night-Game diese Woche, genau. Es mhm. gibt drei Späte. Von und denen, ein frühes.
0: Bitte? und ein frühes ja
1: Thursday Night halt haben wir aber auch ne ja Jets oh. ja. Ein
0: <lacht>
1: wenn man ein böse Fleckow. sein möchte hätte man sagen das ist ein klassisches Thursday Night aber ja Flecko zurück bei den Jets die wahrscheinlich
0: mit ihm deutlich besser ausgesehen hätten dies Jahr ja who knows wenn man also, das ja? Quarterback und Team vielleicht passt es doch einfach manchmal einfach manchmal nicht <lacht>
1: Uh, Lions Cowboys ist auch von den Teams her ein ziemlich nice Matchup. Für die Playoffs mhm. natürlich, wenn man in die AFC guckt, Raiders Colts. Not too bad. Um, wir haben einiges an Spielen, wo wir klare Favoriten haben. Eagles, Cardinals, 49ers, Commanders. Um, Texans Titans könnte, also jetzt weniger Titans, aber natürlich für die Texans im Division Matchup Playoff relevant. Broncos Chargers würde ich mal rausnehmen. Also es gibt jetzt nicht mehr so die direkten Matchups, die wir letzte Woche hatten, das kommt dann wahrscheinlich am, am letzten Spieltag wieder, aber ja, dadurch, dass wir dann auch dieses, diese ganzen Teams gebündelt um 7 Uhr haben, glaube ich ähm, ziemlich nice Woche. Hast du jo. die Quoten?
0: Ich habe die Quoten, ja.
1: Irgendwas, was dir gefällt?
0: Äh, ich habe noch nicht durchgeguckt, ich dachte, wir gehen jetzt einmal flott äh, von Spiel zu Spiel und sagen, ob die Quote geil ist oder nicht. Okay.
1: Dann fangen wir an, Night, New York Jets, Cleveland Browns, Browns minus siebeneinhalb. Pff, nö. Ist mir auch zu tricky. Ja. Nächstes Game ist dann Lions Cowboys? Saturday Night Football. Beim,
0: beim Saturday Night diese Woche. Oder? Nein. Wo?
1: Doch, ist äh, Lions Cowboys. Ist äh, nee. am 2 Sonntag 15. um 2.15 Uhr. 12. Ach Night
0: so, Football. okay, ja stimmt. ja ich, ich war ganz falsch auf dem Dampfer. Krass, okay. Ja. Äh, Cowboys minus sechs. Nee, also ist ein geiles Spiel, aber ich würde hier weder Cowboys minus 6 nehmen, noch Lions plus 6, so mhm. richtig. Mhm. Dann, mhm. erst 7 Uhr Spiel, Cardinals, Eagles, Eagles minus 10,5. Naja, das ist viel zu hoch für, äh, für die Eagles. Vor allem aktuell bin ich bei bereit. Und auf die Cardinals würde ich halt nicht wetten, also das ist so absolut in der No-Zone. Ja. No Dann haben
1: wir Atlanta at Chicago. Und äh, der Justin-Fields-Effekt im vollen Zug. Chicago minus 3.
0: Aber die Falcons...
1: Ich bin auch, auch da Dottal bin ich komplett raus. Also ja,
0: ja, absolut, absolut.
1: No trust nach dieser Saison. Ja.
0: Ähm,
1: Panthers at Jaguars. Jaguars minus 6,5. Zeigt zumindest, dass man... Also ich glaube nicht, dass CJ Bethard diese Line bekommen hätte. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass
0: Lawrence am Start ist. Ach, schwierig. Also wir haben bisher noch gar keine, ne? Ich habe, der nächste ist die, fast schon Lock für mich. Ich würde in den weiteren Kreis, die nächste, die Lock ist, ist vermutlich Rams, minus 4,5, ne? Yes, Rams bei ja, den Giants, ist, minus 4,5. Da habe ich gerade drüber geguckt und dachte mir auch, auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, der Trend spricht dafür, Die. du hast es gerade gesagt, mit Devito, das ist, hat sich jetzt erledigt, dann hast du da Tyrell Taylor am Start und so wie die Rams drauf sind. Also, wenn die Punkte auflegen und die Over-Under ist bei 43,5, dann sollten die Giants meiner Meinung nach nicht in der Lage sein, damit zu halten.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. <lacht>
1: Raiders at Colts, ähm, Colts minus dreieinhalb nee. zu Hause.
0: Dankeschön. Ich auch, passen. Kein von beiden.
1: Da ich, oder hätte ich Bock drauf zu wetten: Miami gegen die Ravens. Es ist Baltimore zu Hause minus dreieinhalb. Und minus dreieinhalb? Ja. Okay. Aber ich kann mich, also ich finde, das hört sich ich blöd auch eine an. Aber Statistik, ich, die Ravens
0: ja? haben viele, viele ähm, Favoriten und äh, Winning Teams äh, komplett aus dem Stadion gekegelt. Ne? Mhm. Also ähm, hoch gewonnen. Und da ist natürlich drei nicht viel. Ich meine, wen, wen haben sie da zerräumt? Ja gut, die haben viele Winning-Teams, aber auch wenig. Äh, 49ers locker gecovert, Lions damals locker gecovert, äh, Browns einmal locker gecovert, Rams auch. Ja, ist schwierig. Also
1: Wie gesagt, es hört sich blöd an, aber mir fällt die Line in beide Richtungen. Okay. Weil das Wie du kann schon nicht sagtest. funktionieren. Nein, das kann auch nicht funktionieren, aber ich ja. kann mir sehr gut vorstellen, dass die Ravens eine weitere sehr überzeugende Performance, gerade defensiv, auch hier gegen Miami hinlegen. Ja. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass Miami genug Punkte scored, um dreieinhalb Punkte mitzunehmen.
0: Okay, vor dem Hintergrund äh, sehe ich es ganz genauso, aber das schließt irgendwie... Die Wette aus. ...eins zu picken leider aus, ja. Ja, ja stimmt. Ja, dann haben wir... Und zwei hohe noch. Ja, uh, New England at Buffalo... Minus 12. Nee, bin ich raus. Die Patriots-Defense-Division-Matchup. Also ich würde niemals auf Patriots plus 12 tippen und Bills minus 12.
1: Also überzeugend waren die Bills dann jetzt auch nicht, dass, dass, dass man da drauf gehen könnte.
0: Nee. Nee, eben und Payoff. Nee, vielleicht,
1: vielleicht die hier Bucks zu Hause gegen die Saints minus 3.
0: Ja, die Bucks sind das bessere Team.
1: Ganz ehrlich... Saints auch 3 und 5 auswärts. Was war das erste Game? 26,9 in Richtung Buccaneers.
0: Na, lass mich mal gucken. Ich mache jetzt mal den Vergleich. Vorteil 0,4. Damals
1: okay. Die ein echt gutes Baker-Game gewesen. Drei Touchdowns geworfen. 100 Yards Rushing gehabt. Die Defense hat auch ihren Teil dazu beigetragen. Also so ein, so ein Team-Performance, sage ich jetzt mal. Von den Bugs im ersten Spiel.
0: Und das sah auch nicht wunderbar ordentlich aus gegen die Rams, weil im Grunde war es Garbage-Time, was die Saints da gescored haben und sonst nur sieben Punkte. Ja, da bin Lass ich dabei. Ja. Bin ich dabei. Bugs minus 3, ne? Bugs minus 3. Okay. Dann. Die Niners, Ja, 13. Ey. Nach einem Quarterback-Switch. Da bin nee, ich raus. Nee, nee. <lacht> <lacht> um, Und wer weiß, ob Purdy fit ist oder ob sie. Na, eigentlich ist das ein Must-Binding. Also, es ist Must-Binding, aber eigentlich ja, eine. Äh, ne? müssen, sie, müssen sie hier mitnehmen, weil das kann das Ticket schon sein. Fast.
1: Fand ich auch ganz interessant, was die ähm, Kelsey-Brüder dazu gerade gesagt haben. Weil, wenn du schon sagst, Purdy fit, ne, du brauchst den für die Playoffs definitiv lieber benchen und gucken, dass der fit wird oder voll für die bei gehen. Die beiden waren der Meinung, voll für die bei gehen, weil die super wichtig ist. Ich denke mir halt, okay, wenn die super wichtig ist, die ist halt dazu da, dass alle halbwegs fit ins nächste Game gehen, wenn ein Quarterback aber angeschlagen jetzt die letzten zwei Spiele spielt und dann nicht mehr am Start ist. Ja. Also
0: also im besten viel lässt ihn ein, ein äh, zwei Quarter spielen, du bist 14 Punkte vorne und bringst dann Donald rein. Ja. Hat, wer vielleicht hat, ja. Okay, äh, Titans-Texans. Und trotz darauf, dass die Eagles und Lions verlieren. <lacht> Titans-Texans. Minus 4 in
1: Richtung Houston zu Hause. Mit CJ Stroud dann nehme ich mal an.
0: Das letzte 7-Uhr-Spiel. Ja, mit CJ Stroud. Der hat auch, hat auch gepracticed, glaube ich. Nee, ja, das hast du schon gesagt. Also,
1: gehen wir mal davon aus, dass er am Start ist. Ich weiß nicht, Tennessee, gerne nochmal die Division Matchups dieses Jahr angucken von denen. Ich meine, gegen die Seahawks war es jetzt auch jetzt knapp, halbwegs, aber du hast schon gesagt, Touchdown vom Running Back und Tannehill am Start. Gucken, Levis Sold, okay, sprained Ankle, mal sehen. Also gegen Colts verloren, gegen Texans das erste Game knapp verloren, das war vor die zwei Wochen. Die haben bisher Wochen. jedes
0: Division Matchup verloren. Echt? Mm. Colts einmal, ja, Jaguars einmal, Texans einmal. Äh, ja, ja, die haben noch äh, Colts zwei. zweimal sogar tatsächlich. Ein ja. Spiel noch gegen Texans und Jaguars. Ja, komm, als, als, als Notnagel nehmen wir die als Texans. Als Notnagel, mal gucken, ob noch was rauskommt. Bis viereinhalb hier mit rein. Dreieinhalb. Das wäre wenn es minus dreieinhalb ja. wäre.
1: Steelers in Seattle. Nein. Auch minus dreieinhalb. In Richtung Seahawks.
0: Also wenn, wenn ich da was wetten will, dann dreieinhalb, plus dreieinhalb das, Aber ich äh, das auch nur unter Zwang.
1: Gino ist wieder da. Game-winning Drives, egal wer auf dem Feld steht, sind am Start. Ah, nee, lass das mal weglassen.
0: Ja, das lassen wir so weit von weg.
1: Chiefs zu Hause gegen die Bengals. Minus sieben. Ich frage mich, was die Line gewesen wäre, wenn die Saison normal verlaufen wäre. Minus 13. Nee,
0: nee. Mit, mit einem Burrow und einem guten so. Bums? Ja, also wenn die, Situation, wenn die Saison nur normal verlaufen wäre für die Chiefs, dann Minus 13. Und wenn es äh, für beide normal gelaufen wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein KC Minus 3.
1: Dann meinst du Oder echt Minus 2,5. In
0: Kansas City? Ja, also -Vorteil. das hat man eigentlich viel erwartet, ne?
1: Also unter den Voraussetzungen in jedem anderen Jahr müsste man sagen, man nimmt hier ganz klar die Chiefs mit. Die Chiefs stehen unter Druck, die Chiefs sind eigentlich oder sollten das machen. Und da steht auf der anderen Chiefs. Seite Jake Browning, der jetzt ein scheiß Game oder ein schlechteres Game hatte. So Chiefs sind angestachelt, kommen aus einer Niederlage. Das steht, das heißt, Patrick Mahomes Und eigentlich eine gute Defense, aber nee, das, keine Ahnung. Wir haben dieses Jahr nach glaube ich Zwei dicken Patzern bei den Chiefs drauf verzichtet, die weiter zu nehmen. Und nee, lass man,
0: oder? Nee,
1: bin ich raus. Okay, du sagst nein. Weil dann ist
0: halt raus. Auch. Ja, gut. Auf dieses Game werde ich nicht wetten. Also, geht nicht. Vorletztes Chargers, Chargers
1: in Denver. Broncos minus 3.
0: Mit Jared Stittem.
1: Mit Jared Stittem gegen diesen Stick.
0: Oh, Mann. Äh.
1: By the way, das, das war... Also jetzt, jetzt kann ich vielleicht noch meine Broncos-Story anbringen hier. Um ja. Nicht so viel Zeit verbaselt. Ähm, ich bin also Mein Plan war eigentlich, dann an Heiligabend auf die Party zu gehen und um 2.15 Uhr meinen 10 Minuten nach Hauseweg oder 5 Minuten nach Hauseweg wahrzunehmen und dann pünktlich zum Spiel wieder da zu sein. Im Endeffekt war ich bis halb vier da. Ich habe die erste Halbzeit so stehend auf der Zone Game Pass mit dem Handy geguckt. Und <lacht> da stand es halt die ganze Zeit, waren sie so noch vorne, ne? Und ich war jetzt nicht mehr ganz so fit. Ich bin dann noch ins Wohnzimmer gegangen, bin sofort eingeschlafen. Richtig geärgert. Äh, als ich dann das Ergebnis gesehen habe und wie es zustande gekommen ist, nicht. Ich es dann erstmal nur nachgelesen. Dann habe ich Jules geschrieben und meinte so, hm. yo ich will nicht, muss ich mir das angucken? Ist es in irgendeiner Art und Weise relevant? <lacht> Der hat halt so, ja, nee, weiß nicht. Ich habe mir halt so ein paar Sachen noch geschrieben, und, mhm. die halt auch so ein bisschen zukunftsrelevant sind. Und dann habe ich mich dafür äh, entschieden, das Spiel nicht nochmal zu schauen, einfach um mir auch den Schmerz zu ersparen. Aber es hört sich nicht gut an. Ne. Von daher, ja, minus 3, nee. Oder? Nee. Wer weiß, vielleicht ist Stretch.
0: Der Heilsbringer. Positives. Nächstes Game, so. Packers, Vikings. <lacht> äh, Monday Night. Ja. Vikings minus 2. Mhm.
1: Hm, Packers minus 2. Ja, das ist, ja ist ein so.
0: wichtiges Spielchen, ne? Weil äh, okay. Loser leaves Town. Mhm. Warum nicht Perkast Plus 2? Also wenn <lacht> dann Vikings Minus 2. Ja, okay, dann lass was raus. Ja. Das war meine Intention. Das ist ja alles Kacke. Was waren unsere 2, die wir in erweiterten Dingens hatten? Wir haben nur eins mehr. Also wir haben jetzt 3 Spiele. Ja. ja, Rams Minus 4,5, Bucks Minus 3 und Texas Houston Minus 4,5. Ja, ja CJ in, in Storout we trust. True. Und ich in sage, Titans we don't trust. <lacht> Gut. Ja, finde ich geil. Also ich bin zufrieden mit dieser Woche. Tatsächlich gab schlechtere. Auch wenn weniger Optionen da waren. Aber zwei finde ich richtig bombe. Und eine bin ich recht äh, ziemlich optimistisch. Ja. Okay, dann fehlt es noch Fantasy. By the
1: way, für alle, die bis jetzt gehört haben, äh, kleines Geschenk von uns heute, gibt es keine Challenge. Dafür gibt es die ersten drei, die uns schreiben, kriegen Code.
0: Ja. Und das sagen wir so am Ende, damit ihr auch wirklich zuhört.
1: Genau. <lacht> Und nicht, weil wir es am Anfang vergessen haben. Richtig. Aber was vorher?
0: Definitiv. Wir nicht gesprochen tun. haben. gut. Ja. Okay. Und das ist eine weitere Woche, in der ich vorbereitet in die Fantasy-Picks gehe. Let's go. Ich habe verloren. Ja, du das darfst heißt, anfangen.
1: Ich darf beginnen. Und ich habe ja, gerade schon zu dir gesagt. Ich habe mir Russell Wilson ja lange aufgehoben, beziehungsweise Ach ich wollte ihn einfach nicht nehmen, weil. Ne?
0: Jetzt musst du ihn auch nicht mehr nehmen. Ich sehe
1: gerade, Jareth Stittem ist noch Free Agent. Den sollte ich vielleicht mir mal. Also ich bitte jetzt einfach alle aus unserer Dynasty.
0: Oh Junge, sagt das, das doch nicht, warte. Gönnt mir
1: den. Obwohl, warte mal, wie viel, wie viel Fab habe ich noch? Ich müsste noch Massen an Fab haben. Weil ich habe nur einen Quarterback und ich brauche einen für nächste Woche.
0: Äh, Dynasty meinst du? Ja. Warte, ich guck mal kurz, wie viel Fab du hast. Die sag mir dann mal den eben, weil dann... Obwohl, ist der hier? Nee,
1: in deines... Ach, ich war in der falschen Liga. Fuck.
0: Ja, in deines, Ziel wird ja nicht am Start sein, oder? Ja, dann grab ich mir entweder Tarot Taylor oder Easton Stick. Du hast 940. Ja, nice. Ich habe 947. <lacht> <lacht> RIP. Und ich muss dazu... Ich habe halt da auch nichts ausgegeben. Total dumm eigentlich. Aber der ist wirklich nicht am Start?
1: Nee, nee, ist nicht am Start. Irgendjemand hat den. Wer hat denn den? Jared. Dit. Hem. Um. Na, der Björn. Der Sack. Na. Na der Egal. hat ja
0: sonst nur Schrott.
1: Soll ich ihn dann jetzt hier einfach nehmen? Wer eigentlich mal. Clara wenn Taylor. ich jetzt noch in Führung wäre, ne? Würde ich das ja wirklich machen, aber. Ach, komm Ich ja. werde zumindest. Vielleicht sollte ich. ich versuch Versuche es wenigstens und zu scheitere. Ja. Das ist aber auch trotzdem nicht schön. Also was hier noch zur Auswahl steht, was ich noch habe. <lacht> Stafford? Hatte ich schon. RIP. Justin Fields.
0: Gegen Wind spielen die. Gegen die Falcons. Okay. Yes. Das sind vier Ja, das ist, glaube ich, solid. Das ist ein solider Pick. Ich nehme Eis sehr Likely als Tight End. Oh. Gegen die Ray, äh, Dolphins. Likely gut. Jo. Warte, die Gitarre? <lacht> 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 mm -hmm.
1: Ja. Wide Receiver. Bin ich, glaube ich, ganz stark bei... Oh nee, kann ich nicht. Was? Hm. Hatte ich ihn schon? Ich wollte eigentlich t die Higgins diese Woche nehmen. Aber das ist jetzt die Cheese Defense, sehe ich gerade. Und das äh, gefällt mir nicht. DJ Moore,
0: den Stack. Hatte ich, ich DJ Moore? Oh, DJ Moore habe ich auch noch nicht genommen. Hatte ich noch nicht, ne? Äh, du auch nicht, den hat noch keiner von uns.
1: Warum? Dann gibt's hier den 4, ich lege meinen gesamten Fantasy-Erfolg in die Hände von Justin Fields und DJ Moore. Let's go. So,
0: so schlecht sieht's aus. Ja. Ähm,
1: ich nehme Debo. Dafür, dass du nicht vorbereitet bist, lässt du mir aber auch relativ wenig Bedenkzeit.
0: Ich bin vorbereitet. Ich habe gesagt, ich bin die zweite Woche in Folge vorbereitet. Ach so, vorbereitet. Ja. Okay, ich bin... Ich habe alle Picks am Start. Kannst picken, was du willst. Macht keinen Unterschied. Ja, Hast du sogar schon Quarterback und Tight end für nächste Woche. Ach du Scheiße. Holy shit. Das nenne ich mal
1: stark. Ja, Running Back. Boah. Ich
0: will jetzt Nimm auch. doch den äh, Stack. <lacht> 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 Warte, wer ist denn überhaupt? Nee, gerade? Montgomery Montgomery's uh, Blinds. Äh, hier, das ist entweder Johnson oder äh, wer ist der andere? Ja, habe ich John Dynasty. Chicago. Komme ich nicht drauf? Running back. Was? Chicago. Ich bin die ganze, Zeit, bin die ganze Zeit bei Chuba. Havard Bester Running
1: back in Chicago ist Justin Fields. Das wissen wir doch alle.
0: Das ist richtig. Äh, Caller-Herbert. Keller Herbert. Ich auf auf Herbert genau. die, die ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gutes Fantasy-Spiel hätte ich den aufgestellt und bei Lee Seppi dann nicht vielleicht sogar in die, ins Finale gekommen.
1: Ich nehme einfach Christian McCaffrey.
0: Hat es ja schon? Nee, wo? Welche Woche? Du hattest noch kein CMC, du Spacken? Nee. Oh, Entschuldigung. Wow, <lacht> oh, das ist ein richtiger Arschloch. <lacht> ja, ich nehme Karen Williams. Okay. ja nicht den das. Zweitbesten. Das ist äh, noch ein bisschen was auszugleichen hier. Ich Aber ich habe ich hab ja, hab ja so 35 Punkte Puffer. Die kann ich ja verkacken. Das ist schon unfassbar. Ha, ja, komm.
1: Let's go Buffalo, King Kate. Finde
0: ich gut. Ähm, ja, und ich nehme äh, Let's go Buffalo, ich nehme Josh Allen als Quarterback. Na, fuck. Da counterst
1: du ja alles mit.
0: Ja. <lacht> Finde Was counter ich damit? Wenn ja, wie soll ein King von Kate drei machen? Sind. Ja. ja, das ist richtig. Aber gut, ich meine, es ist ein Unterschied, wenn, wenn dann hoffst du einfach, dass King Kate verkackt und äh, ich meine, es ist ein schwieriges Matchup, aber ich habe halt auch kaum noch Quarterbacks, die mich wirklich interessieren an diesem Spieltag. Und das Kann ist halt bitteres, bitteres Matchup machen. Für Josh Allen. Ist <lacht> ein Stick. Ähm, ja, warte kurz. Das ging dann doch. Den äh, habe ich noch. Stroud spielt gegen Tennessee und vielleicht angeschlagen ohne Receiver.
1: Nächste Woche wird äh, der Kampf um Stroud, weil wir den beide noch nicht hatten.
0: Warte kurz. Wir machen es folgendermaßen: Ich nehme diese Woche Stroud. Nein, musst du nicht. Dann kannst. Ja, dann nehme ich nächste Woche Ellen. Ach so. Ja, okay. Ich meine, macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt... Also, ist ja wurscht.
1: Ja, me, 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 was ist Matchup
0: technisch besser? Äh, L nächste Woche gegen Dolphins, Stroud nächste Woche gegen Indy. Ah, oh, okay. Stroud äh, diese Woche gegen Titans. Nah. Ja. Auch kein geiles Matchup, aber... Es hat Stroud, ne? Und im ersten Spiel gegen die Titans hat er wie viele Punkte gemacht? Genug. Gar keine, weil, weil er da verletzt war. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Egal, äh, gucken wir mal. Alles klar. So. Dann sind wir durch
1: für diese Woche. Sind dann, denke ich mal, im neuen Jahr. Letzte Folge 2023. Holy shit. Äh,
0: ne. Das war die letzte. Ach so, das war heute die letzte Folge. Das ist richtig. Ja. 2023. Und Cover -2 wird es 2024 nicht mehr geben. Machen wir, Hauen wir jetzt am Ende noch raus. <lacht> Weihnachten war so Nein. schlimm. Ja. Und Nein. wir haben alles auf Cover 2 zurückzuführen. Es alles daran. Nein, Spaß. Quatsch. Und auch nächstes Jahr ertragen. Yes, sir. Genau. Dann kommt gut rein. Genau. Und Viel Spaß raus. an,
1: ja. New, New Year Football dann. Mhm. Ist ja alles dann am 31. Ähm, passt auf euch auf, muss man immer sagen. Ne? Nicht, nicht euch irgendwie die Hand oder so verloren gehen lassen und auch auf eure Mitmenschen achten. Trinkt genug und nicht zu viel. Macht's gut. Und haut rein.
0: Peace.